0: Je sais pourquoi vous êtes là. Vous avez besoin de finalement comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, euh, au lieu de, de continuer à vous remettre en doute, vous avez décidé de voir s'il existe des, des réponses extérieures. Ou bien c'est un ami, un membre de votre famille qui vous a montré la direction, qui vous a suggéré de chercher quelques concepts, quelques mots-clés. Et c'est pour ça que vous vous êtes intéressé à des mots comme « relation toxique, abus émotif, liens traumatiques », et finalement, ça vous a conduit à d'autres mots-clés comme personnalité narcissique, relation narcissique. C'est ce qui vous a finalement conduit à mon podcast. Et je le sais parce que j'ai suivi le même chemin que vous. Alors, Avant de commencer, je veux vous prévenir que ceci est un podcast très amateur. Donc pardonnez-moi la qualité sonore, s'il vous plaît. Euh je le fais euh, je le fais comme une forme de thérapie personnelle et en espérant aider aider quelqu'un et euh, ceci est juste une introduction je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de, de faire ces enregistrements comme je le disais je sais pourquoi vous êtes là parce que j'ai suivi le même chemin j'ai moi aussi euh, un jour euh, je suis un jour tombé sur... Euh, tous les mots clés qui, qui nous amènent à découvrir, à comprendre ce que nous avons vécu. Je le fais parce que j'ai traversé ce que vous traversez, et je sais que ce qui vous sauvera c'est le savoir, c'est les mots qui, qui permettent de donner, de donner du sens à toute une partie de, de votre vie, c'est la partie de votre vie qui, qui semblait complètement échapper à la logique où vous vous, vous êtes perdu. Vous 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 reconnaissez pas. Tout ce que vous avez fait semble complètement fou, déraisonné, illogique. Oui. C'est une période où vous avez vraiment cessé d'être vous-même et vous avez eu un comportement presque absurde. Je pense que quelqu'un qui le voit de l'extérieur ne comprendrait pas et se dirait que c'est complètement absurde. Il n'y a aucune logique là-dedans. Pourquoi, pourquoi il fait ça Je sais aussi ce que ce que vous ressentez si vous commencez à tout comprendre. Euh, vous vous sentez sûrement choqué, ébahi. Vous ça, vous pouvez pas arrêter de, de vous informer toujours plus, de chercher. Euh, vous êtes tombé dans une sorte de, de puits, et un puits profond, et vous avez soif de comprendre, et le puits est toujours plus profond, il n'y a pas de fond, et vous y tombez, ou continuez de vous informer, de vous informer encore, et vous êtes de plus en plus choqué, choqué que ces, ces informations extérieures écrites par des étrangers correspondent si bien à, à votre histoire, à ce que vous avez vécu, à ce que vous comprenez. Euh, Peut-être même que vous êtes toujours dans, dans la relation qui vous a, qui vous a amené ici. Euh, et dans ce cas, euh, l'étonnement s'accompagne aussi de certainement... De peur je pense, parce que vous découvrez que vous vivez, euh, vous dormez peut-être à côté d'une personne que, que vous ne connaissiez pas. Vous pensiez la connaître et maintenant que vous êtes, euh, que vous avez commencé à vous informer, que vous avez euh, découvert, vous, euh, vous avez l'impression de, de vous réveiller à côté d'une personne qui est, qui est difficile désormais de considérer comme complètement humaine même. Vous vous réveillez à côté de cette personne le matin, et vous vous dites, euh, qui es qu es-tu? Qu'est-ce que, même, qu'est-ce que c'est que ce truc? <rire> qu'est-ce que c'est que ce truc dans lequel je me suis embarqué? Quelle est cette personne? Elle est pas du tout ce que je pensais. Elle est fausse. C'est une sorte de personne qui agit, tout ce qu'elle fait hors de son contrôle, et moi, je, je suis juste là pour subir ça. Euh, Peut-être que ce podcast est la, la première de vos découvertes à propos de la personnalité narcissique et des, et des relations toxiques. Bon, c'est peu probable, mais euh, si c'est le cas, alors euh, <rire> qu'est-ce que je peux vous dire Bienvenue au pays des merveilles, et, et ouais, vous pouvez vous préparer à être, à être violemment choqué. Et finalement la, la dernière possibilité c'est que vous soyez juste perdu dans la jungle de net et que vous êtes arrivé ici par hasard. Euh, dans, dans ce cas-là, je crois que vous n'allez pas du tout comprendre ce que je vais raconter. Vous n'allez pas vous identifier à ce que je vais partager avec vous. Je pense que je peux vous dire au revoir déjà. <rire> ce que je veux dire par là, c'est que. C'est qu'on se sent impliqué dans dans ce sujet, seulement si on l'a vécu, si on en a été victime. Et hélas, euh, on, on finit par apprendre, on finit par s'instruire et s'informer, seulement quand on y est tombé dedans, et hein, qu'on a déjà ruiné une partie de sa vie et de sa santé mentale. Euh... Cependant, moi je vous assure que ce que je vais partager, c'est important à savoir pour tous. Pour cette même raison, parce que... J'aurais tellement aimé savoir ça il y a trois ou quatre ans, vous voyez, j'aurais pas perdu ces années critiques de ma vie. Ça peut nous éviter de perdre plusieurs belles années, et notre paix, notre paix mentale. Peut-être que ce que je vais vous raconter pourra vous aider à comprendre la situation dans laquelle se trouve un de vos proches, un ami, un membre de votre famille. Peut-être que vous êtes là pour ça, parce que vous avez vu de l'extérieur un comportement. Vous avez vu la personne changer, perdre sa personnalité, avoir un comportement illogique, que vous considérez comme illogique, irrationnel, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi elle est devenue comme ça. Vous avez l'intuition que c'est un lien avec une, une relation. Vous, vous, vous pensez qu'il y a un problème et vous êtes là peut-être pour un ami, c'est possible je vais insérer ici une petite parenthèse également, j'enregistre je, ça euh, on est le 15 e jour de, de l'invasion de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et je me sens un peu je me sens peut-être un peu bête de, de partager de faire le de partager mes problèmes euh, très personnels, très individuels avec, euh, dans ce contexte parce que parce que c'est un, un conflit qui me touche personnellement, je pense que vous comprendrez pourquoi plus tard, quand je raconterai mon histoire, enfin, personnellement, indirectement, mais quand même qui me touche peut-être plus que la plupart des Français, et... et pff, que moi, même s'il y a des, des grands conflits, des pandémies, des guerres, on a quand même nos problèmes individuels, et parfois c'est bête à dire, mais... Malgré le chaos qui, qui, qui se déchaîne autour de nous, on est seul avec nos problèmes dans notre tête. Et moi, je me réveille en ce moment avec des, des idées de qu'est-ce que je ferais si, si on était envahi. Est-ce que je prendrais moi aussi un fusil est-ce que j'irai tirer sur des gens Et en même temps, j'ai mes, mes ruminations et mes mon stress et mes pensées, mes pensées troublées à cause de de ces années de, de mauvaises relations et ces années qui ont fragilisé ma, ma santé mentale. Malgré malgré l'horreur de la guerre, c'est quand même mes problèmes personnels qui prennent le dessus. Et je pense que même si des bombes nous tombaient sur la, sur la gueule directement, je, je penserais encore à ça aussi. On a des, des traumatismes individuels et des traumatismes collectifs et parce qu'il y a un traumatisme collectif, je pense qu'il faut ignorer nos le, le problèmes individuels. Et même je pourrais aller un peu plus loin, sans faire une comparaison, sans, sans manquer de respect pour les gens qui, qui se font effectivement bombarder la gueule en ce moment. Mais euh, le conflit... Je pense que beaucoup de nous, si vous êtes là, vous êtes une personne profondément pacifique et et vous avez moi ce que j'ai ce que j'ai vécu c'est que je ressentais une une guerre quotidienne vous voyez et c'était très difficile pour moi de de comprendre pourquoi d'accepter ce conflit permanent et je me sentais stressé j'avais l'impression j'avais l'impression de marcher constamment dans un champ de mine. Alors, <rire> le danger était pas le même, évidemment. Mais les conséquences, euh, les conséquences psychologiques sont peut-être pas éloignées. Peut-être peut pas si éloignées que ça. Là. Alors, fermant cette parenthèse et euh, je veux vous dire maintenant pourquoi je fais un podcast. J'ai pensé à écrire aussi. Mais je trouve, je, je trouve finalement que Écouter une écouter une voix c'est beaucoup plus important pour euh... pour des gens comme moi je... on est plus touché je pense en entendant vraiment la voix de quelqu'un bien sûr je je diminue pas l'importance de l'écrit mais je pense que pour ce sujet particulièrement avoir pour moi euh, avoir euh, quelqu'un qui nous parle directement dans l'oreille c'est euh, un grand plus et ça, ça rend le témoignage beaucoup plus euh, puissant, je pense. Ah, oui, particulièrement pour un, pour un témoignage individuel, je crois. Euh, je le fais aussi parce que j'ai pas trouvé de, de véritablement de bonnes sources en français, je dirais. Je le fais parce que j'ai beaucoup été aidé par un podcast réalisé par un américain. Pareil, quelqu'un qui a vécu ça et qui, et qui a décidé de, de raconter son histoire dans un podcast très amateur. Je pense que malgré la, ma mauvaise qualité sonore, elle sera meilleure que la sienne. <rire> il s'appelle Phil, il est, il est américain et son podcast s'appelle euh, Surviving the Covert Narcissist. Oui, je crois que c'est ça. Surviving the Covert Narcissist, vous pouvez le le chercher. Alors moi, j'ai décidé de faire mon propre podcast. Pourquoi Parce que j'ai réalisé que on n'a pas vraiment d'informations et de sources en français à, à ce sujet. Je vais vraiment parler de, du point de vue d'un homme qui a vécu dans une relation avec une femme narcissique vulnérable. Et je n'ai pas trouvé de d'informations satisfaisantes de de récits ou même de d'articles plus théoriques dans lesquels je me suis vraiment reconnu, dans lesquels j'ai vraiment réussi à, à m'identifier en langue française. Et euh, j'ai eu la chance de... Bon, j'ai travaillé presque toute ma vie adulte à, à l'étranger, je... je connais les langues étrangères, donc je, je suis assez exposé à, à l'anglais, disons, je consomme, comme on dit... On dit que je consomme mon, mes médias <rire> en, en langue anglaise principalement. Euh, je le déplore un peu, mais c'est comme ça. On a plus de sources et plus d'informations dans cette langue, tout simplement. Et j'ai trouvé une profusion d'informations sur, sur la personnalité narcissique en, en anglais. Vraiment une masse comparée à, à ce qu'on a en français. Et souvent en français, on parle de pervers narcissique et c'est une notion... Euh, assez dépassé je selon selon ce que j'ai lu euh, en tout cas elle permet pas d'expliquer ce que c'est que d'être dans une relation avec une, une narcissique vulnérable donc je me suis décidé j'ai un peu parlé avec l'auteur de ce podcast américain qui m'a répondu il m'a encouragé aussi à, à faire un, à produire le, le mien et, euh, et me voilà alors, je, je, depuis le début, je parle un peu comme si vous saviez de quoi je parle. Mais je, je crois que c'est le cas. Sauf si vous êtes cette, ce vagabond qui a, qui a fini ici par hasard et qui va certainement se dire qu'est-ce que c'est que ce truc et partir. Vous, 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 je pense que vous voyez ce que je veux dire et vous avez, même si vous venez de découvrir, vous êtes déjà légèrement informé et et vous, vous comprenez de quoi, je, de quoi je vais parler. Vous avez besoin seulement d'approfondir, je pense. Parce que vous n'avez pas pu trouver ce podcast sans faire la recherche de, de mots-clés, vous comprenez. Et je vais vous raconter maintenant, je vais vous dire deux mots sur ma découverte. Comment j'ai découvert toutes ces informations, comment j'ai réussi à faire la lumière sur ce que j'avais vécu pendant plusieurs années. Euh, donc j'étais déjà séparé de de ma de mon ex et séparé depuis plusieurs mois c'est d'abord séparé physiquement parce qu'elle est parce qu'elle est étrangère euh, j'étais avec elle dans son pays je l'ai rencontré là bas et euh, pour des questions de visa on a été séparé physiquement et euh, et j'étais même séparé disons officiellement <rire> de mon propre choix, j'avais finalement réussi à, à rompre. Euh, donc cette séparation avait eu lieu depuis quatre ou trois ou quatre mois, je pense. Mais j'étais toujours, j'étais toujours lié à elle. Quoi. Je je comprenais pas. J'avais aucune idée de, de la psychologie des personnalités, du narcissisme, de tout ça. en, en Bref, je savais absolument pas ce que j'avais vécu. C'est donc plus tard, c'est après ma séparation que j'ai j'ai découvert moi. Et je pense que c'est un fait assez rare parce que je pense que c'est la, la découverte qui pousse les gens à, à s'échapper, à, à se retirer, à quitter la relation. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire avant mais, euh, mais ça change rien au choc, ça change rien au... le temps perdu à continuer parce que j'étais pas libre, j'étais pas psychiquement libre si vous voulez. J'étais, en gros, j'étais toujours en relation avec elle dans ma tête. Et c'est à cause de ça que je continuais la communication avec elle. Euh, ce qui est vraiment déconseillé. Il faudrait rompre les liens complètement, mais moi, bon, je savais pas. Je continuais de parler avec elle. Et il était question de, de retourner là-bas. Je ne pouvais pas l'oublier, je... Et pour moi, la, la question qui m'a obsédé, c'était de comprendre pourquoi je l'aimais et je la détestais à la fois. Parce que c'était ça mes sentiments. Je ne pouvais pas arrêter de penser à elle, je, je l'aimais, mais en même temps, je détestais cette personne. Et c'était, ça m'a mené à un, à un blocage total dans, dans tous les aspects de ma vie. Euh, je ne pouvais, pouvais plus rien décider, je ne pouvais plus décider de m'installer quelque part, je ne pouvais plus décider de prendre un nouveau boulot, de... De me remettre à rencontrer des gens, de, de. Je pouvais pas prendre une décision, pas seulement sur, sur la relation, que j'avais arrêtée entre parenthèses juste parce que j'étais trop fatigué de parler avec elle, vous voyez. Je, je pouvais plus discuter avec elle et échanger, ça me, ça me, ça me vidait, ça me vidait le, la tête. Dans le mauvais sens du mot, ça me vidait, ça me rendait l'esprit vide, oui. Ça me fatiguait, ça me... C'était comme un drame psychologique, quoi j'étais épuisé juste d'échanger avec elle. Et pourtant j'avais besoin de ça et j'y revenais, j'y revenais tout le temps, j'avais besoin d'avoir de, des nouvelles. Et à chaque fois que j'avais des nouvelles, je me retrouvais complètement vidé. <rire> Donc je comprenais pas, j'avais besoin de, de comprendre quelle était la nature de ce blocage. Alors j'ai fait une bête recherche sur un, sur un moteur de recherche sur mon... Je cherche, je sais plus ce que j'ai écrit. Pourquoi, pourquoi est-ce que j'aime et je déteste ma copine à la fois Et de là, de là, je suis tombé sur euh, sur des articles. Bon, j'avais pas trop confiance dans la psychologie au début, mais je je tombais sur un article sur euh, l'abus émotif ou les relations toxiques. Et en lisant ça, je me disais. Non, ça ne me croise pas, pas trop quand même. Mais petit à petit, plus je lisais, plus je lisais, et plus je, je sentais que que je m'y identifiais vraiment. Et de fil en aiguille, j'ai fini par découvrir le, des concepts et des mots comme le narcissisme, la personnalité narcissique. Et là, ça a vraiment été la, la grande révélation. J'étais vraiment atterré de comprendre que c'était, c'était elle, c'était ça, à 100%. Et tous ces, toutes ces scènes et tous ces comportements inexplicables et toutes ces situations euh, débiles, absurdes dans lesquelles je me suis retrouvé, tout s'éclairait tout d'un coup parce que tout... <rire> oui, c'était euh, incroyable de, de réaliser, de réaliser que tout ça c'était que des mécanismes qui, dans lesquels tombaient des millions de gens, pas, pas seulement moi quoi. Euh, c'était un peu dur de, je même je dirais c'était un peu dur de réaliser que mon histoire, que je croyais singulière et spéciale était juste une banalité, un, un mécanisme interpersonnel dans lequel tombent pff, des millions et des millions de gens. Quoi. Non, rien de spécial. Et alors pour vous dire à quel point j'ai eu, eu chaud quoi, c'est que je j'étais donc en communication avec elle, et il était question de se revoir, et j'avais littéralement sur mon navigateur internet un onglet avec des, une recherche de billets d'avion, et l'onglet suivant avec euh, un article sur, sur un, un de ces trucs, je sais plus sur quoi j'étais, le narcissisme ou l'abus émotif ou le, les relations toxiques, et... Euh, pour moi c'était ça, c'était la découverte du savoir qui m'a fait fermer l'anglais avec les, les billets d'avion. Qui m'a permis de, pas, de ne pas y retourner, de ne pas retomber dans, dans cette relation toxique. Et de ne pas perdre plus de temps de ma vie avec une personne que, qui est impossible à changer. Je suis vraiment une personne qui croit au pouvoir du, du savoir à la force des mots et c'est justement une chose qui qui m'a fasciné dans cet événement c'est les, les concepts que je vais vous expliquer dans les dans les épisodes futurs le narcissisme le, le concept de personnalité même la relation toxique et et tous les autres concepts qui qui en découlent je parle la manipulation la projection le lien traumatique vous allez devoir découvrir tous ces mots tous ces mots c'est ils sont autant de comme des lanternes que vous allez allumer et qui vont... qui vont révéler avec clarté euh, Comme si vous étiez dans un lieu sombre, vous allez allumer ces lanternes et... Elles vont éclairer euh, cette pièce où vous êtes resté bloqué si longtemps. Et... Euh, et vous allez aussi découvrir le, le chemin pour en sortir. Vous pouvez imaginer, c'est comme si vous étiez dans une grande... Euh, vous étiez dans une grande salle, où vous êtes, vous étiez dans une sorte de cathédrale, et dedans, il y, y a plein d'objets, de, de, des colonnes, des statues, des choses, et vous, jusque là, vous étiez dans le noir, et vous, vous étiez là, à tâtons, vous, vous touchiez avec les, les mains, et vous compreniez pas du tout, qu'est-ce que c'est que ce truc qu'il y a autour de moi. Et là, en découvrant ces informations, vous allez juste allumer des lumières, et vous, ah, c'était ça, j'étais donc dans une, <rire> j'étais dans une sorte d'église bizarre, et, ah, je vois maintenant la porte de sortie, bah, eh ben, je vais y aller, alors. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. de Les mots qui, qui illustrent parfaitement à 100% quelque chose. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de pouvoir des mots, parce que on peut pas comprendre tant qu'on n'a pas le mot. Et le mot, euh, le mot vraiment euh, vous donne le, le pouvoir, je peux dire. Vous donne le pouvoir d'agir. Parce que vous savez à quoi vous avez affaire voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire dans cette petite intro. Euh... <coughs> bon, le prochain épisode, je l'ai déjà enregistré, il sera assez théorique et euh, je vais essayer de, de vous expliquer ce que c'est la personnalité narcissique en détail, parce que je crois que c'est ce qu'il faut faire en premier lieu. Et même si c'est juste théorique, si vous avez vécu ça, vous, vous allez vous allez vous identifier à ce que je j'expliquerai, vous allez avoir le même choc que moi, peut-être. Après, dans les, dans les épisodes suivants, je vais, je vais vous raconter mon histoire personnelle. Et euh, oui je crois que pour beaucoup d'entre vous, ça sera une aide pour euh, comprendre leur situation, leur passé. Euh, pour beaucoup, c'est le récit, la, la meilleure leçon. Et euh, peut-être que vous comprendrez pourquoi j'ai donné ce titre à ce podcast. Euh, voilà. Mais je vous encourage quand même à, à, même si je vais raconter mon histoire personnelle et que c'est peut-être ce qui vous touchera le plus ou vous intéressera, je, je, il faut quand même écouter les informations plus générales parce que vous êtes à comprendre ce que, ce dont je parlerai plus tard. Donc, merci de m'avoir écouté, j'espère que, j'espère que ça aidera quelqu'un, même si ça aide 15 personnes, ou juste une seule personne, c'est, J'aurais le sentiment de ne pas avoir perdu mon temps. En même temps, je vous avoue que oui, c'est aussi une thérapie personnelle pour moi. C'est très c'est très curieux de parler dans un micro et de pas avoir... J'ai l'habitude de, de, de parler beaucoup, c'est presque mon métier, mais sans avoir un visage en face de moi qui réagit, c'est très bizarre. Alors j'ai dû prendre quelques notes pour faire ce, cet enregistrement, mais j'espère que ça, que ça sera cohérent à peu près, que... Vous y comprendrez quelque chose. Euh, euh, je donne une adresse mail dans la description et je vous encourage à, à m'écrire, à me raconter votre histoire. et je, je la lirai avec plaisir et je vous répondrai avec plaisir aussi. Euh, ce n'est pas mon vrai nom, hein, évidemment. Je souhaite garder l'anonymat. Mais euh, vous pouvez vous adresser à moi sous ce nom. Et euh, voilà. Je... C'est tout ce que je voulais dire. Euh, encore une fois, bienvenue au pays des merveilles. Je suis désolé que... Entre guillemets. Je suis désolé que vous vous y trouviez. Mais euh, c'est comme ça, on ne peut pas changer le passé. Le, la meilleure des choses à faire, c'est de, de comprendre et de... Trouver la porte et, et l'emprunter. Mais ne pas, il ne s'agit pas d'oublier ce qu'on ce qu a vécu. Je pense qu'on peut sortir grandi de de ce qu'on, de tout ce qu'on a vécu. Allez, à bientôt, à